0: ¡Namaste! soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Este divino programa está basado en la medicina ayurvédica. Esta medicina viene de la India y es una medicina preventiva, que quiere decir que previene las enfermedades antes de que éstas se presenten, previene los desequilibrios, todo lo diferente a la medicina alópata que se enfoca en curar padecimientos actuales. Imagínate lo que sería poder ver las primeras señales de una enfermedad en tus hijos, para poder prevenir que lleguen a enfermarse. Eso es lo que vamos a aprender en este programa. Vamos a poder ver esas pequeñas señales en el color de su lengua, en el olor de su aliento, en sus heces, en su comportamiento, para poder saber que ahí se está cocinando una enfermedad y poder tomar cartas en el asunto, empezar a utilizar las hierbas, los aceites, las rutinas diarias, el descanso, para que nuestros hijos no se enfermen. ¿No sería maravilloso? Namaste, querida familia. Muy emocionada, como siempre, de estar aquí compartiendo, de que me estén escuchando, de poder transmitir un mensaje de amor, de compasión, de gratitud, de respeto y de equilibrio hacia todos ustedes, que este mensaje pueda llegar a más y más personas. Siempre es mi deseo personal que podamos expandir la conciencia, que podamos vivir una vida lo más posible en equilibrio porque pues siempre lo estamos perdiendo y buscando y me incluyo completamente. Hay días en que despierto y siento que estoy completamente fuera de balance y hay otros días en los que me siento completamente equilibrada y la idea es siempre estar trabajando en buscar ese, ese equilibrio que va a ir y venir y eso es lo normal. Eh, y este podcast en especial me da muchísima ilusión compartirlo porque habla acerca de la salud de los niños y para mí los niños siempre han sido un tema que me toca muchísimo el corazón, más allá de ser mamá, desde chiquita lo comparto en, en mi segundo episodio del podcast, donde cómo encontrar el equilibrio en mi vida, que les platico que yo de chiquita, yo soy la sexta hija de seis, <ríe> soy la más chiquita, y cuando yo nací, pues mi hermana más grande me lleva 11 años, mi hermano más cercano me lleva 4. Y yo siempre quise cuidar a un bebé. O sea, siempre quise tener un hijo, un hijo no, un, un hermanito chiquito. Y un hijo sí, ¿eh? toda la vida quise ser mamá joven. Pero eh, yo por eso empecé con la idea de que quería estudiar pediatría, porque quería estar en contacto con los niños. También de pronto en algún momento quise estudiar educación especial. También pensando en ayudar a niños y a papás en situaciones diferentes y pues siempre fue como un, una motivación para mí El poder estar cerca de los niños Cuidar niños de chiquita Cuidaba niños haciéndola de babysitter eh, A veces no me pagaban, a veces sí Pero lo hacía con muchísimo amor Y para mí hablar de niños es, para, es hablar del de, de la humanidad Es hablar de una parte tan vulnerable que tenemos en el mundo Y ahorita escuchamos eh, tantas cosas terribles que le están pasando a nuestros niños, los niños que están siendo separados de sus familias en la frontera eh, los niños que ves en la calle pidiendo dinero, los niños que pues, lamentablemente no tienen estas posibilidades, oportunidades que, que nosotros tenemos y la verdad es que yo cada vez que, que estoy en contacto con esta información, con estos sentimientos o con estos niños me parte el corazón en dos, tengo un corazón de pollo Suelto la lágrima en cada esquina. Eh, yo también, como les he platicado en otros podcasts, mucho tiempo estuve en campañas con mi mamá, acompañándole a muchos lugares. Y pues me tocó ver mucha pobreza, muchos niños en, pues, sí, en situaciones de extrema pobreza, mucho sufrimiento, eh, mucho maltrato. Mi mamá también estuvo mucho tiempo en el DIF Nacional y me tocó ver muchísimos casos de abuso, de violencia intrafamiliar, infantil. y, Híjole, creo que es es algo que, que nos corresponde a todos, no solamente a los papás, nos corresponde a todos buscar el que podamos cuidar a nuestros niños, cuidar, proteger, abrazar y, y buscar que sean niños sanos y que sean niños felices dentro de lo posible. Con este tema de niños felices no quiero decir que el niño nunca se va a enojar o estar triste o llorar, quiero decir que lo que puede, podemos controlar alrededor de ellos, o estar en armonía para poderlos ayudar de cierta manera, en vivir en, en, una, en una felicidad que va a ser momentánea muchas veces, pero que va a estar ahí, que pueden regresar a ella. Y creo que esto es algo invaluable, esto es un regalo. Eh, yo cuando me volví, a ma cuando me volví mamá, eh, realmente pensaba en lo que más quería en la vida era cuidar y proteger, como lo hacemos las madres, como lo hacemos los mamíferos, proteger a ese bebé para siempre y hacer lo que estuviera en mis manos para darle lo mejor. Yo fui mamá soltera casi tres años, los primeros años de vida de mi, de mi hija Valentina y, y la verdad es que me desvivía para que ella estuviera bien, desde pagar el colegio, desde el pediatra, de todos sus gastos, comprar su ropa, pagar la casa, pagar la comida y pues intentaba realmente Buscar de donde pudiera Trabajar hasta el cansancio Para poder cubrir sus necesidades eh, Y la verdad es que Para mí eso me hizo madurar muchísimo Y al mismo tiempo Pues valorar muchísimo La gran oportunidad que tenía como, como adulto De ser responsable de un pequeño ser De un pequeño ser que necesitaba Todo mi cuidado Y no solo mi cuidado amoroso Sino mi cuidado energético Mi cuidado económico Mi cuidado en general Entonces para mí para mí tener a mi hija a mis 24 años fue, fue un gran regalo, fue un gran regalo, lo agradezco siempre profundamente y voy a hacer un podcast para mamás solteras que me lo han pedido mucho y en verdad está en mis planes y lo voy a grabar porque me parece súper importante eh, darles un gran mensaje. Eh, <coughs> Al final creo que nuestra intención más grande y mi intención más grande como mamá y me imagino que la mayoría de las mamás, papás, que me están escuchando es pues obviamente cuidar a sus hijos y si tú eres maestra de escuela o pediatra o nutrióloga o trabajas con niños o eres tía o eres abuela, lo que sea, creo que pues buscas exactamente lo mismo y la mayoría de las decisiones que tomamos cuando nos convertimos en padres o cuando tenemos la oportunidad de cuidar a otro pequeño ser, pues son basadas en el miedo y también en mucha desinformación, yo creo que para convertirnos en papás deberíamos de, de haber tomado miles de cursos antes. No, nos deberíamos de haber informado muchísimo de lo que era ser papás. Y no solamente en temas de alimentación, que lo vamos a hablar de ahorita, de terapias holísticas, de salud, sino también mucho en psicología, en tema de control de las emociones y en muchísimas cosas más. Y no lo hacemos. Realmente pensamos que ser papás es, pues ya voy a tener un hijo y, y ahí voy viendo sobre la marcha, ¿no? pero no, necesitamos informarnos y necesitamos hacer que nuestras decisiones y elecciones no sean basadas en el miedo, porque la mayoría de las cosas en temas de salud, cuando tomamos decisiones en temas de salud, las hacemos por la falta de información y por el miedo de que algo vaya a pasar, y cuando estamos informados nos sentimos seguros y entonces no actuamos desde el miedo, sino actuamos desde la información consciente y podemos tomar mejores decisiones en relación a la salud. Eh, este podcast en específico es hablar mucho de cómo tener a niños sanos y felices. Y creo que para tener niños sanos y felices, de nuevo haciendo esta connotación en el tema feliz, que, que les que volver a mencionar a qué me refiero, eh, tenemos que tener padres felices y tenemos que tener padres sanos también. Creo que ese es el primer punto en el que nos debemos de enfocar. Y yo lo veo muchísimo en mi casa y lo veo muchísimo con mis hijas también. Cuando yo estoy hecha un caos, cuando estoy desorganizada, cuando me levanto un poco más tarde y no deje las cosas listas un día antes, entonces me descargo con mis hijas. Las empiezo a apurar y ya vamos, nos íbamos tarde a la escuela. ¿Y por qué no gaste esto listo? No? Y entonces va mi descarga hacia ellas, pensando que es un culpa. Y de pronto me voy dando cuenta que no, que realmente la que está desorganizada y la que está en un caos soy yo. Y, y, y lo digo mucho, cuando tú veas un comportamiento negativo en tus hijos, Obsérvate a ti primero para que lo puedas transformar. Muchas veces no tiene que ver con tus niños, tiene que ver contigo. ¿Qué puedo cambiar yo en mí para hacer ese cambio energético en mis hijos también? Recuerda que los hijos absorben todo lo que ven y energéticamente las mamás movemos la energía de la casa. Una mamá feliz es una familia feliz. Eh, y también lo menciono muchísimo en mis cursos. Eh, hay que tener a la mamá contenta, por eso... Las mamás se tienen que cuidar, tienen que hacer ejercicio, tienen que alimentarse bien, tienen que meditar, tienen que leer. Y lo mismo los papás, por supuesto que sí. Yo me doy cuenta en mi esposo cuando no hace ejercicio, cuando no se está cuidando a él porque está trabajando mucho, que de nuevo él es un caos y entonces toda la familia se desequilibra. Entonces tengo, creo que tenemos que empezar por ahí, cuidarnos muchísimo a nosotros para así poder ser realmente un ejemplo de... De contención para nuestros hijos, donde seamos unas personas estables emocionalmente y físicamente y que los podamos guiar de la mano hacia ese mismo camino, porque si no, pues está canijo. Y, y pues bueno, ese es el primer, el primer punto que, que quería tocar: cómo poder empezar desde nosotros. Y, y con mis hijos, yo me he dado cuenta de muchas cosas. Por ejemplo,. Eh, yo tengo dos niñas, Valentina que va a cumplir 11 años y Lorenza que va a cumplir 5. Eh, Valentina pues todo el embarazo la verdad fue muy sano, comía muy bien, no tan bien como con Lorenza pero sí bastante bien. Eh, Valentina iba a nacer en casa y al final yo hacía tanta práctica de yoga que no pude relajar bien el perineo y los músculos internos de las piernas y no, y no había forma que soltara. Total fue un parto vaginal en hospital. Eh, y pues inmediatamente me la pegué al pecho y le di un mes, un año, tres meses un año y medio a Valentina no, un año, tres meses pecho Ex exclusivo nunca quiso tomar de mamila ni nada y, y fue maravilloso yo dejé de dar porque enflaqué muchísimo bajé 20 kilos de los 10 que había subido bajé 10 más entonces realmente ya no era muy sano para mí seguir dando, aunque fue lo más cómodo y maravilloso y precioso del mundo pero pues Valentina fue una niña súper fuerte eh, porque la lactancia siempre te da ese parte de aguas de fortalecer tu sistema inmunológico y darte un seguro de vida para después, no solamente el momento en el que das pecho, previene muchísimas enfermedades y pues sí, sí ayuda a que nuestros niños sean más sanos. Eh, Valentina cuando nació también escogí me informé qué vacunas eran las necesarias, cuáles eran las vacunas que le quería aplicar y así fue que tomé las decisiones de qué vacunas iba a tener, de acuerdo a dónde vivo, de acuerdo a mi estilo de vida, de acuerdo a si iba a ser un viaje a algún lado o no y de acuerdo a muchísimas cosas más que son bien importantes. Muchas veces también en esos temas de vacunación dejamos, y no estoy en contra de las vacunas para nada, también lo lo refuerzo, estoy en contra de los padres desinformados. En los papás que les dicen inyectales todo y ahí van y les ponen cinco vacunas de jalón y ni siquiera se informaron, ni siquiera saben qué tiene cada vacuna, eh, qué cantidad de mercurio tiene, qué efectos puede tener. Cuando le han preguntado a su pediatra, creo que es de suma importancia informarse también muy bien en lo que estamos aplicándole a los niños en cuestión de vacunas. Eh, gracias a Dios, Valentina, ha sido una niña muy, muy sana eh, Valentina se enferma un día y ese mismo día se le quita. Normalmente es como una calentura, le da durísimo y al otro día se va. Eh, yo siempre he creído, por la misma información que tengo y por los mismos estudios que he hecho en relación de salud de niños, de mi carrera, de muchas cosas más, en temas holísticos, que las calenturas siempre llegan para defenderse de algún virus, ¿no?, entonces, las calenturas se dan porque el cuerpo está luchando contra algo y se está defendiendo. Cuando nosotros cortamos la calentura, lo que hacemos es, pues, ahora sí que poner débil el sistema inmunológico de nuestros hijos y va a ser mucho más fácil que se enferme. Eh, hay otra regla principal que es aprender a diferenciar si es un virus o es una bacteria para saber si los niños necesitan un antibiótico o no necesitan un antibiótico. Eh, la mayoría de los virus son... son o no necesitan más bien un antibiótico fuerte. Cuando hay como alguna bacteria, pues tal vez sí pueda ser necesario. También recalgo que no estoy en contra de los antibióticos para nada. Eh, salvan vidas y eso es maravilloso. Lo mismo que la ciencia y la medicina alópata creo que eh, son maravillosos y en, mucho, en muchos momentos de la vida se necesitan. Valentina solo ha tomado un antibiótico cuando ha sido realmente necesario en sus 11 años de vida. Y bueno, creo que eso me hace sentir muy bien Porque no solamente es en la cuestión de alimentación En lo que he reforzado su sistema inmunológico Sino es en las rutinas Es en cuidarles muchísimo el sueño Los niños tienen que dormir muchas horas eh, En que tomen agua simple En que no haya mucha azúcar en mi casa eh, Harinas blancas eh, No comemos productos de, de, de origen animal Carnes rojas o pollo De pronto comemos salmón eh, No como ningún otro pescado En, en nuestra casa pero sí de pronto hacemos salmoncito, y, pero esto es muy esporádico. Normalmente, pues la alimentación de mis niñas es mucho más plant-based que nada más, mucha quinoa, muchos frijol, mucha lenteja, muchas verduras de hojas verdes, eh, brócoli, nueces, almendras, linaza, chía, eh, mucha fruta, muchísima fruta y, y leche de vaca. Mis hijas sí toman leche de vaca orgánica, lo mismo no es diario, pero sí, si toman frecuentemente, intento cuando toman dárselas tibia con un poquito de miel. A veces les ponemos un poquito de cardamomo y canela y eso ayuda a que la puedan digerir mejor. No son intolerantes, tampoco estoy peleada yo con la leche de vaca. Eh, lo mismo repito, todo depende. Esa es la mejor respuesta que puedo dar a todo el mundo. es Depende qué tipo de constitución tengan tus hijos, cómo sean su digestión, en qué momento del año estén, si tienen algún déficit, si tienen algún padecimiento, si sufren de estreñimiento, es cuando tomas decisiones de saber qué tipo de alimentos les das o no, al final nosotros nos ha ido súper bien con esta alimentación y pues sí puedo decir que mis hijas tienen un sistema inmunológico muy fuerte, Valentina ha estado descalza desde el momento uno que nació, ama estar descalza, camina descalza, sale en el jardín descalza, salen a jugar con sus amiguitos descalzos, todo el tiempo están descalzos en la casa, en nuestra casa una regla es quitarse los zapatos al principio del, de la entrada y estamos sin zapatos en, adentro de la casa. Y pues creo que eso les ayuda muchísimo. Agarraba la tierra, se come las cosas del suelo y eso fortaleció también mucho su sistema inmune. Eh, entonces pues tengo una niña de 10 años bastante sana y creo que tiene que ver con mucho con todas estas elecciones que yo he hecho para fortalecer su salud. Eh, Lorenza nació en casa Lorenza nació en nuestra casa Fue un parto divino Fue un parto de seis horas Cinco horas para ser exactos eh, Tomó pecho un año Exacto eh, Ya no quiso después, me fui de viaje Cuando regresé ya no se quiso pegar Y fue perfecto El año que le pude dar Ella estuvo feliz, yo también estuve feliz Lorenza fue, tuvo una dieta vegana Hasta los dos años completamente vegana, no comía quesos, no comía lácteos, no comía carnes, nada. Y después, poco a poco, fuimos introduciéndole más alimentos. Esto es porque si iba a comer a algún lado, a la casa de la abuela y les hacía algo. Pues yo, yo realmente nunca se los he negado, como no puedes comer eso, sino realmente quiero que lo entiendan y lo integren como una decisión consciente hacia su propia vida, ¿verdad? Que creo que esto es lo más importante. Si les explico por qué no, eh, porque esto sí porque esto es de beneficio y porque esto no, no, va, no va a favorecer su salud. Pero sé que muchas veces también prohibirles las cosas sin que ellos tengan la inteligencia tanto emocional como cognitiva de, de por qué lo están haciendo, pues puede ser súper contraproducente. Yo me di cuenta con Valentina porque ella también al el, el principio no, no le estaba dando productos de origen animal, y me di cuenta que estaba haciendo todo lo contrario, porque ella sí se lo estaba restringiendo muy cañón. Y entonces, cuando iba a una fiesta infantil, se comía muchísimo pastel. Eh, o iba a casa de mi mamá y pedía carne, ¿no? Y entonces dije, mm, creo que no es así. A ver, en la casa así son, en la casa esto comemos, en la casa esto hay. Y intento no comprar junk eh, food para que no esté ahí en la casa, porque siempre que está ahí, pues lo vamos a estar comiendo. Y en general, no solo los niños, también los adultos. Entonces, ¿qué tengo en mi alacena? Es un punto como bastante importante, eh, pero, pero sí me di cuenta de este tema de la restricción de alimentos. Entonces, lo, lo quise dejar de hacer así y me enfoqué un poquito más en hacerlo de esa manera en nuestra casa y afuera ellas pudieran elegir lo que quisieran. Me ha funcionado increíblemente y creo que a mis hijas también. Lorenza lo mismo. Eh, ha tomado una vez antibiótico porque le estaba dando una infección de vías urinarias y eso es bien riesgoso y yo estaba de viaje justo cuando cumplió un año. Estábamos de viaje y le empezó a dar y mi mamá se asustó mucho, la llevó al pediatra y obviamente le dio el, el antibiótico y por supuesto que estuvimos de acuerdo porque pues no estábamos y no podemos dejarle la responsabilidad a alguien así. No, mucho menos en una enfermedad. No le iba a poner a mi mamá, embárrale este aceite o el otro, ¿vale? así me iba a mandar a volar. Y sí, me iba a mandar a volar. Mi mamá en cuanto puede les mete cualquier antibiótico, lo que sea. Eh, y entonces, bueno, pues así fue con, con Lorenza también. Lo mismo que Valentina, se, se quieren enfermar y les da un día estar en cama con calenturas. Obviamente se las voy monitoreando, que no suban de 39 grados, que no haya dolor de cabeza, que es muy importante y que la calentura, por supuesto, no dure más de tres días. Cuando es así, hay que ir al doctor. Cuando sube más de 39, por supuesto que hay, algo para, hay que darles algo para bajar la calentura. Entonces siempre la estoy monitoreando. Uso aceites esenciales, les pongo aceititos de menta, planta de los pies, ombligo. Gotitas de menta en agua y ahí remojo una toalla también con sal de mar y se la pongo en la frente y en la pancita. Hidratarlos mucho. Cuando los niños tienen calentura no hay que darles comida ni forzarlos a comer para que pues, esa energía, que es el 80% de nuestro cuerpo que va a la digestión, se enfoque en sanación y en curar el cuerpo. Entonces, bueno, así es como lo vamos llevando un poquito. Yo a mis hijas apenas compartí varias historias en Instagram que las voy a guardar en los highlights para que los puedan ver de los suplementos que les doy. Y alguien me preguntaba que por qué les daba suplementos a mis hijas. Y la verdad es que eh, por muchísimas cosas. Primero, porque la comida, aunque es orgánica, ya no tiene los mismos nutrientes y minerales que tenía antes. Entonces, sí tenemos que dar una reforzada a los alimentos, porque lamentablemente nuestra tierra ya no es tanto que si lo riegan con tal agua o si le ponen algún químico, es más que nuestra tierra está careciendo de estos nutrientes. Entonces, por eso es necesario que también los niños y los adultos también tomemos suplementos, para poder, vitamínicos, minerales, para poder funcionar óptimamente, porque realmente actualmente hacemos mucho más cosas, eh, estamos haciendo mucho más multitasking, bombardeados al por mayor de muchísimas cosas y necesitamos pues estar fuertes y estar bien y, y darnos suplementos pues nos ayuda muchísimo. A mis hijas les ayudan mucho los probióticos cuando están enfermas del estómago. La vitamina C se las doy en cambios de temporada y cuando salimos de viaje para fortalecer su sistema inmunológico. Ellas toman omega porque por lo mismo que no consumimos carne en la casa necesitan tomar suplemento de omega con DHA eh, y también pues toman pues su complejo multivitamínico. Entonces, esto lo considero como súper importante. Yo lo que utilizo de cajón son los aceites esenciales para todo. Entonces, los aceites esenciales los uso para cuando les va a dar gripa, eh, que siento que, que hay algo que, que está comenzando por ahí a enfermarlos. Entonces, aplico los aceites esenciales. Hago mis mezclas. Eh, tengo como mucha información de los aceites. Ustedes saben que tengo un equipo maravilloso de personas con aceites esenciales donde vamos compartiendo cosas y también voy compartiendo en las redes. Pero para mí los aceites han sido una clave maravillosa. Yo con eso voy fortaleciendo su sistema inmune y si llegan a enfermarse, pues los curo con lo mismo. Entonces los aceites son maravillosos para la garganta, para la gripa, para el oído, para el dolor de estómago, para infección de vías urinarias para la diarrea... Eh, para el estreñimiento, para, mis hijas no han sufrido estreñimiento nunca, pero tiene una digestión increíblemente buena. De pronto me sorprendo. Pero, pero bueno, los aceites esenciales de cajón y también las hierbas ayurvédicas. Eh, las hierbas ayurvédicas las utilizo muchísimo cuando comemos algo que no está tan healthy. Por ejemplo, una pizza. Eh, pues tengo ciertas hierbas, hierbas como el tricatu, que es una mezcla de pimientas que les va a ayudar a digerir mejor los alimentos y que no les caigan pesados. Eh, utilizo el trifala también para temas digestivos, eh, utilizo el, el citopaladi cuando tienen temas de, de mucha mucosidad acumulada, que también nos ayuda, y bueno, así voy con especias también, cardamomo, cúrcuma, que es la cúrcuma es como el oro de mi casa, hago mucha leche con cúrcuma y miel, esto les ayuda mucho también a los pulmones, al sistema inmunológico, a las vías respiratorias, entonces, pues son muchísimas herramientas que podemos usar, pero lo que pasa es que carecemos de información. Eh, me enfoco mucho en las rutinas diarias y creo que esto es básico porque teniendo buenas rutinas afuera, funcionamos bien por dentro. Entonces, mis hijas se levantan siempre a la misma hora, comemos a la misma hora, tienen su loncha a la misma hora, cenan muy temprano, no cenan después de las 7. Y a Lorenza le estoy acostando antes de las 8. Cuando lo logro, siete y media ya está en la cama. Y Valentina máximo ocho y media está en su cama también. Aunque Valentina tenga 11 años, necesita dormir bastante. Y lo siempre les he compartido que pues, no están en aparatos electrónicos todo el día, eh, entre semana intentamos, es más, no nos da ni tiempo de ver la televisión. Este, realmente mis hijas siempre están jugando, van a sus clases, hacemos tareas, bañarse y todo, y así se nos ve el día. Y pues es muy lindo porque pues no están empapadas todo el tiempo de, de temas digitales, que eso me parece también algo eh, de lo cual hemos perdido un poquito el control y es necesario retomarlo. Pero pues todos estos temas son súper importantes, son temas que hay que profundizar y son temas en los que podemos pues poner un poquito más de conciencia qué alimentos le estamos dando a nuestros hijos y por qué. Porque nosotros los comimos o porque sabemos que son buenos para ellos realmente preguntarnos qué viene de contenido en cada cerealito, ¿no? como los frutilupis, frutilupis que tienen 20 gramos de azúcar, 20 gramos de azúcar. Yo les voy a dar ahorita cuatro tips increíbles en cuestión de alimentos. Y uno es, no comas ningún cereal que pinta la leche. Si el cereal pinta la leche, no lo consumas. No compres ningún alimento que tenga más de cinco ingredientes, un alimento podría decirse ya procesado, que tenga más de cinco ingredientes. Y si uno de esos cinco ingredientes, y principalmente el primero es azúcar, no lo compres porque van de mayor cantidad de, de, de ingrediente a más bajo. Entonces, muchas veces el primer ingrediente es azúcar o azúcar de caña o fructosa o cualquiera de, de, de estos similares. Y eso quiere decir que la mayoría del producto pues tiene azúcar. Entonces, cuando el primero o segundo ingrediente es azúcar, duda y tampoco lo compres. Cuando vayas al súper, si es que vas al súper, ve solamente alrededor del súper y no por los pasillos del centro. Entonces, vete por alrededor donde está la fruta, la verdura, como las cosas un poquito más sanas. Y ahora, si puedes consumir local, pues estás haciendo lo mejor y la mejor decisión que puedes hacer. Compra productos locales, mejor que el súper vea al mercado... Y si vas al mercado, pues compra comida orgánica, ve un mercadito orgánico y hay muchísimas opciones de orgánicos y es maravilloso de tela. Y la gente me veía como bicho raro y a la vez también reflexionaban, que es lo que le decía a mi hija grande. Le dije, ve ve cómo nos están viendo. Y todo es porque están reflexionando en por qué ellos están usando bolsas de plástico. Y mientras iban arrancando su bolsita de plástico, yo sacaba mi bolsita de tela y la llenaba y los veía también, pero no verlos como con juicio, sino verlos como ve, es bien fácil y también lo puedes hacer tú. Y una señora se me acercó en la caja para preguntarme, ¿dónde compraste tus telas? Y le dije al mercado orgánico, y le dije dónde compré mis, mis bolsas de tela. Y está bien lindo porque también educamos con el ejemplo. Y también a los niños no solamente los queremos educar en temas de alimentación, eh, en temas de cosas holísticas, de yoga, de meditación, de aceites esenciales, sino también los queremos educar en cómo... Vivir en, en este respeto hacia la naturaleza y hacia nuestra misma humanidad, hacia las otras personas, que podamos vivir en esa armonía de respeto en general. Y, y bueno, algo muy importante y creo que algo que tiene que ver con la felicidad de nuestros niños también es todo el tema emocional cómo poderles dar ese soporte, cómo poderles dar esa seguridad en sí mismos, esa confianza de sentirse valiosos, no por sus calificaciones, no por ser el mejor jugador de fútbol, sino por ser ellos mismos, eh, por ser ellos mismos, ayudarlos a conectar con su corazón. Yo siempre les digo a mis hijas eso, tu corazón es lo más importante y eres bonita porque tienes un gran corazón, más allá de afuera eres hermosa por dentro. Y hoy, justo que mi hija fue a su primer día de escuela, le escribí, una carta, las dos fueron, y a la grande le escribí una carta, porque mi chiquita todavía no sabe leer, pero le voy a mandar mañana un dibujo. Aquí está junto a mí, me está viendo con carita de zorrillo. Le voy a escribir un dibujo, pero a mi grande le escribí una carta y le puse, le puse que fuera gentil, que fuera gentil y que respetara a los demás y que ayudara a los demás, y que eso era lo más importante, que no me importaban sus calificaciones, eh, que sé que es una niña lista a tu papá sí le importan las calificaciones y a mí no tanto, ¿verdad? pero que lo más importante para mí es que fuera una niña buena y buena me refiero a que fuera gentil a que sepa decir las gracias a que sepa pedir las cosas por favor a que sea humana con todos y a que defienda a los demás que, que defienda a los demás cuando sabe que algo está siendo injusto y, y eso lo platicaba en un podcast de compasión y empatía y que, que sea compasiva Creo que eso es lo más importante. Porque al ser compasivos, también somos compasivos con los demás seres del mundo y también podemos tomar mejores elecciones de qué comer y qué no comer. Y Lorenza va a decir un mensaje.
1: Y tampoco mi mamá dice que no podemos comer tantos dulces, solo uno a cada día. ¿A cada día? No, a cada, de pronto, fin de semana. Sí. Y tampoco se puede comer muchos dulces en un día. No, ¿verdad? No. ¿Por o qué? Si, o si no te pones chimuela y no y te salen muchos bichos.
0: ¿Muchos bichos? Porque es mucho azúcar, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y aquí, a ti qué te gusta comer?
1: Mucha, mucho, mucho, mucho. Un uh buen -huh. día. Y... Brócoli es lo peor del mundo. <risa> Oye, ¿te gusta el aguacate? Me encanta.
0: Y tu favorito de la vida son las ensaladas, ¿qué tal?
1: ¿Verdad que prefieres
0: una, pizza, una ensalada o una pizza?
1: Odio a la pizza. Odio a la
0: pizza, esto no lo pueden creer porque yo, mi cheat meal, que, que le llamo cheat meal, ah, es la pizza.
1: ¿Y saben algo? Mi mamá come pizza si no es sano. <risa>
0: <risa> Me gusta la pizza, ¿verdad? Esa es mi cheat meal, la pizza, yo, es así de, algo que no podía dejar sería la pizza Obviamente no está en mi día a día de mi comida Pero mi hija chiquita no puede con la pizza, es como prefiere ensalada
1: Oye, y a mí también me como Se llama esparrajo Me encantan los esparrajos Y la sandía me... Y también el pollo menos Y la manzana un poco, menos el brócoli
0: que está viendo una imagen de comida.
1: Oye, ¿y te gusta
0: también la espinaca, no? ¿Y el apio? No, más o menos. Más o menos. ¿Y te gustan las sopitas de verdura?
1: Pero no con verduras, solo las de zanahoria.
0: ¿Te gusta mucho? Es que he comió de zanahoria, ¿verdad?
1: Casi siempre como de zanahoria.
0: Uh -huh. Bueno, con Lorenza también hicimos...
1: ¿Y mi hermano? O los amigos son como los minions. Porque dicen. Banana. Banana. Dame esa banana. Y piden por la banana. Te amo.
0: Bueno, fui muy feliz de tener a Lorenza con nosotros en este podcast y que pudiera contar un poquito de lo que le gusta Quiero comer. Contarla. ¿Quieres contar más? Y, y pues nada, les agradezco muchísimo escucharme. No, no puedo decir algo. ¿Puedes decir algo más?
1: Unos amigos que se llaman Julijero dicen que es rico el espagueti de Ah, oh, ha de
0: probar? ser rico.
1: Lo puedo ¿No? poner.
0: Vamos ¿verdad? a ver cuál es. Muchas gracias por escucharme, queridos todos. Espero que esta información sea muy valiosa, que la guarden en su corazón. Eh, que le empiecen a aplicar recuerden que esta es una embarradita un poquitito de lo que voy a compartir en mi curso online de super healthy kids que va a ser un curso maravilloso acabo de terminar el quiz de doshas para niños y y no ¿Qué es,
1: es el, bata,
0: el bata el cafa ah, es te ese? acuerdas de que si soy bata o soy pita mm -hmm. ah. y este y quedó maravilloso mi les va a encantar Ay, como les decía es una inversión que se... Es una... Disculpen. Es una inversión para tu salud, para tu vida y para el futuro de tus hijos. Realmente de pronto escatimamos en, en, en invertir en este tipo de cursos o en invertir en un kit de aceites esenciales porque decimos que es mucho dinero y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es invertir en un seguro de vida. Eh, en verdad, yo les diría... Hagan este curso, ya sea que son mamás, papás, trabajan con niños, son enfermeras, son nutriólogas, pediatras. Tenemos que aprender a distinguir las diferentes cualidades, tipos de cuerpo, debilidades y fortalezas de cada niño, porque cada niño es distinto y debemos de respetar y entender esa individualidad. Y desde ese lugar poder tomar decisiones conscientes con respecto a la alimentación, a las rutinas, al tipo de ejercicio que, que nuestros hijos van a hacer. Porque muchas veces el ejercicio que hacen nuestros hijos es porque yo siempre quise ser futbolista y como no fui, pues mi hijo va al fútbol y el pobre niño sufre en el fútbol todo el tiempo, está todo soleado y no puede ni correr porque no es un niño de hacer deporte de fútbol. Tal vez él va a ser un increíble eh, niño para cosas de eh, matemáticas y geometría. A mí me pasó, por ejemplo, en la clase de gimnasia de mi hija grande, que había una niña que no se metía a la clase. Y le pregunté, ¿por qué no te metes? Es que no me gusta, pero mis papás me traen a fuerza. Y cuando la vi en la presentación final, la pobre niña no sabía, en verdad, ni darse una rodadita de carro ni, ni más o menos bien. O sea, terriblemente. Y decía, qué poca, en verdad, sí, lo voy a decir, qué poca madre de los papás que la seguían llevando. Cuando esta niña tal vez podría ser una artista maravillosa, dedicarse a pintar y hacer algo magnífico. Y muchas veces no entendemos a nuestros niños porque no los conocemos. No sabemos cuáles son sus cualidades y sus talentos. Y es bien importante que sepamos conocer a nuestros hijos. Y esto lo hace mucho la Ayurveda con los doshas, de poder conocer a nuestros hijos de tal manera que podamos ayudarlos a llegar a su potencial de la mano sin forzar, reconociendo su energía. Esto es algo que vamos a ver muchísimo en el curso de Super Healthy Kids y que me parece maravilloso cuando las mamás empiezan a entender a sus hijos y claro, es que mi hijo siempre tiene la piel seca y es estreñido y siempre le costó trabajo dormir de chiquito y le cuesta trabajo subir de peso, es súper delgadito y le da ansiedad y se morde las uñas y empiezan a entender que, claro, tengo un hijo bata o mi hijo es muy enojón se enoja por todo eh, se irrita muy fácil, es muy perfeccionista le encanta acomodar todas sus cosas a la perfección y por supuesto, tengo un hijo fuego y... Y es lindo porque sé cómo equilibrarlos, sé cómo ayudar a que no se enfermen, sé qué alimentos darles para realmente poderlos ayudar a mantenerse en equilibrio, fortalecer su, pues, su fuego digestivo y su digestión sin desequilibrarlos. Porque cuando no tenemos idea, pues muchas veces metemos la pata y de nuevo voy a lo mismo por falta de información. Entonces este es un punto básico de la Ayurveda y del curso, el conocer a nuestros niños, eh, de conocerlos en su individualidad y respetarlos y amarlos así como son porque es maravilloso, es maravilloso cuando empezamos a conocer a los niños. Y bueno, este curso es para ustedes, lo hice con muchísimo amor, me tardé casi dos años en acabarlo y ahorita le estamos dando como el diseño, pero va a ser maravilloso, se llevan un ebook perfecto que van a poder imprimir y tener como un librito a la mano para poder utilizar sesiones de videos cada semana, unas sesiones en vivo, el quiz de dochas para niños, vamos a tener un grupo de Facebook, Facebook, eh, y muchas cosas más, recetario, etc van a acabar fascinados. Y pues bueno, ojalá que, que, que lo hagan, ojalá que se inscriban, ojalá que inviertan en este tipo de cursos que van como mucho más allá de, de lo físico, sino van a todo lo integral y que lo puedan compartir. De nuevo, gracias, 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 infinita, los quiero, les mando millones de besos, abrazos, que tengan una excelente semana. Eh, que alcancen todas sus metas que logren todos sus propósitos que se pongan las pilas, que sepan descansar poner pausas en su vida disfrutar y agradecer Sad now.